0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。再过几天就要过年了耶，大家我们很期待啊！今年其实因为疫情的关系，不太适合到处爬爬照或是走村那种风景区人挤人的地方，其实不太适合在。这个时间点出去，那么在家陪小孩，其实时间就变很长哎、欸。我最近买了很多套绘本，然后我又买了一些什么彩色笔啊、纸啊，就打算在家里面好好的陪孩子，念念绘本给孩子听。然后我有买中文的，也有买英文的。然后我也打算说，哎，带孩子做一些手作，不知道妈咪们有没有什么样子的小 paper 可以来分享呢？其实很多妈咪都会担心自己不会念绘本给孩子听，会觉得说小朋友会不会觉得我念的无聊啊？我以前其实有这样子的担心，就后来我发现，其实只要有正确的陪伴方式，绘本不但可以增加孩子的想象力，然后耐性。还可以加强专注力跟他探索的欲望哦。今天邀请到了 Jenny 妈咪跟我们分享如何引起孩子的阅读兴趣，然后让孩子加强他的学习主动力哦。其实，娟妮妈咪原本是我一位听众朋友，然后后来呢，经过一个网络课程的学习之后，我们变成了同学。那她曾经是资深的行销人，有了孩子之后，职涯规划有了大转。不少人都是因为孩子，所以职业规划来了一个180多大转变吧。所以 Jenny 从孩子六个月大的时候就开始与孩子亲子共读，现在呢，他的小朋友可以自己阅读，并且对学习这件事情是相当主动的。然后 Jenny 也在图书馆内啊，分享了亲子共读如何教爸爸妈妈有效的使用绘本，引起孩子的阅读兴趣。其实他在图书馆里面哦，真的那个。课程每次开都深受好评。哎，其实我们只要把孩子的阅读能力教好之后呢，他自己就可以博览群书。接着呢，孩子就会如鹰展翅，一飞冲天，然后无垠的天空就是他的界限了，也就是没有界限的意思。其实父母亲能够带给孩子的有限，这是 Jenny 告诉我们的，也是我们自己可以自我认知到的一件事情。但是呢，相信父母亲可以带给孩子最好的礼物，就是培养孩子的阅读能力了。那我们欢迎阅读素养的行销推手 Mr. J Jenny，Hello， 你好。哈喽哈喽，谢谢 Sandy Two 邀
1: 请我来这个节目，然后跟大家分享，就是呃，培养小孩阅
0: 读的习惯还有兴趣这个主题。你从广告业一直到踏入到你现在在专职教父母亲如何带孩子来念绘本的这件事情，对你来说的意义是什么啊？你可以跟我们哦，对，你可以跟我们听众朋友们稍微先自我介绍一下吗？
1: 其实你刚刚把我介绍很好，我想说我再稍微提一下我自己的经历。<笑>我其实大概之前有将近十年是在广告公司工作，然后但是因为广告公司的工时比较不正常，所以我大概在。2018年的时候，因为身体健康因素离职。那离职之后，我就在思考说，其实拿掉工作之后，我还剩下什么？我还是我是谁？然后我可以做些什么？那我那时候就会觉得说，诶，那其实拿掉工作之后，其实我我的本本业，其实妈妈应该才是本业。然后我在当时已经有就是将近六年的亲子共读的经验，然后我觉得。从小培养孩子共读这件事情是我很重视，然后我也觉得可以去推广的，所以我当时就去，哦、就是图书馆他们那时候在招募职工，然后我就跑去面试，因为他是要经过甄选的，所以我就去填了申请表，然后去面试，然后他后续还有一一连串的一些受训，对，哦、然后还有,还有
0: 受训哦。
1: 对，其实图书馆资源非常丰富，嗯、我等下也会跟大家分分享
0: 。好哦，太好了，因为其实我自己也知道图书馆有很多这种亲子的课程，嗯、然后甚至成人的课程也都有、嗯，但是我不知道它是需要受训的耶
1: 。我所去参加的那个图书馆是台北市立图书馆，那其实他们对于志工，嗯、他其实我去的时候才知道，哎，其实他们是有一套非常严谨的一些规范，因为他们还是希望。志工虽然是无酬的性质，但是还是需要有一定的呃品质这样子，所以他们会提供他们在招募的时候就会有经过筛选面试、哦，然后面试完之后还要有经过两两个整天的课程、嗯，包括选绘本啊或者是声音的表达、啊、之类的，会有两个整天的课程的手续。那志工参加是免费，但是他。其实你之后就是你必须要每,每一年都会有固定的服务的时数，你才能维持这个志工的
0: 的资格这样子。哇，原来志工也是很严格筛选的耶
1: ，对，出类
0: 拔萃的志工，不愧是图书馆。那你现在还有在图书馆里面教课对吧？就是跟阅读学习相关的
1: 。啊、呃。它其实不算教课，它比较像是一个服务的时数，就是它每一个分管啊，它会在那个每一个分管会有不同的时段，有的是礼拜六，有的是礼拜天，然后它会公告每一个月是第几个呃哪一个哪一天他们会有那个说故事的时段，然后会有中文的，也会有英文的，然后就会有这些志工去讲故事，那欢迎家长可以带小朋友去。
0: 哦、那其实对
1: ，所以它比较不是开课的性质，那只是说，嗯、因为这个职工的身份，在我去年刚好有一个机会，就是他们要推广一些讲座，所以我用职工的身份去办了一场讲座，嗯、但是其实那不叫不是常态性的。性质这样子
0: 、嗯、了解对，哎、欸，我我听说，嗯、我听你讲说你在小孩六个月大的时候就开始念绘本了，哎、欸，你其实跟我蛮像的，因为我在小孩四个月大的时候开始念绘本，那时候我真的不知道他懂不懂，反正我就是妈妈妈妈开心念我就念，就觉得我好像有在教我的孩子这种感觉。那你为什么会从小孩子六个月大的时候就开始接触到亲子共读，然后你为什么会觉得它很重要？
1: 其实我当初接触亲子共读，这有两个层面。第一个是因为朋友推荐我一本书，然后那一本书对我影响很大。嗯、其实我现在逢人就会讲这本书
0: 。哦、<笑>好书，这本书是汪培
1: 婷老师的《汪培婷老师的喂故事书长大的孩子》这本书是我亲子共读的启蒙书，哦、然后我后来也会很推荐给长大的孩。子。对，喂哦，就是喂喂东西给你吃的那个喂。然后我后来因为这本书，对对对对,对，那因为这本书是我的亲子共读启蒙书，然后我后来也都会很推荐给我身边每一个新手妈妈的朋友
0: 。然后我觉得它里
1: 面有一个有一件事情，我觉得很有趣，就是他会讲说，念故事书给孩子听到底有什么神奇的魔力？他说，念故事书的时间就是爱的时间。喂，小孩故事书就等于拿爱给小孩吃。如果孩子光听故事书就可以长大，那故事书里的营养成分就是爱。然后呢，我就觉得，哎、欸，这个观点非常的有趣，因为跟我过去小时候的，就是经成长的过程的经验可能比较不一样、嗯。就大家到最后，你知道升学、屠读之后，已经很久都没有看书。对啊，而且是他我们小时
0: 候。其实，就爸爸妈妈也不会特别讲故事给我们听，除了姑姑婆以外，因为希望我们可以早点睡觉。
1: <笑>好像比较没有这样子的印象，对，就是会念绘本的印象比较少。嗯，对。然后，因为这个，就是他讲到这个“喂”的这个喂故事书的这个概念，然后就让我觉得，哎，很有趣。所以，他其实我当时就会觉得说，哎，我，呃。就是这个信念会让我在就是在心里面扎根，然后我无论中间有经过在上班的时候，请育婴假的时候，到育婴假之后又在复职，到后来又在离职，我其实这中间一直都在职业妇女跟全职妈妈的角色之间转换。嗯、可是念故事给孩子听这件事情，我都没有间断过，一直到女儿现在都已经快六岁了。然后我刚刚提到是说，第一个是这本书带给我的影响嘛。那接着我就会因为这本书，我开始就去找一些新子相共读相关的资讯，然后我就找到图书馆的资源。所以其实我刚刚说图书馆的资源其实很丰富。然后呃，我这边也可以跟大家分享一下，就是无论全呃全台湾，就是不同的县市啊，都会有图书馆，那它会有一个针对小朋友的。阅读启蒙的计划叫阅读起步走、嗯，然后他会分了三个年龄层，他都会去针对不同的年龄层，会有告诉家长说：“哎，你们这个时期的阅读的技巧应该要是怎么怎么样念绘本给小朋友听，嗯、或是以及这个这个年龄层的选书应该怎么选。”所以它会分成六到十八个月，十、嗯、八到三十六个月，嗯、跟三到五岁，总共三个年龄层、嗯。那你每一次去参加讲座都很棒，因为它会有你听完全程参加讲座，你在结束的时候，你都可以拿到一个礼物袋。然后礼物袋里面会有什么？嗯、它就会直接送你一到两本绘本，免费哦。哇
0: ，好棒！那现在还有是是超棒可以参加这种讲座？现在
1: 还有，现在还有，就是大家请 Google。自己自己县市所在的图书馆
0: ，其实应
1: 该都会有相关的一些资讯啊。但是他要报名，然后有不同的、哦。那我们可以
0: Google 什么关键字
1: 啊？呃，阅读起步走
0: ，阅读起。然后可能
1: 后面在空格输入自己的县市、嗯，比如说台北市或是新北市这样子，应该就会找到，哦哦、或者是。嗯嗯，比如说像台北市立图书馆，你你就可以直接去台北市立图书馆的官网上面，它应该就会有相相对的那个嗯栏位嗯，就可以稍微看一下。然后、嗯、我觉得最棒的就是说，你去参加完，然后你都可以拿到一到两本绘本嘛。它同时还会有一本小小的手册、嗯，里面就会是书单，就是中文绘本的书单。哦、你你就可以，你不知道怎么买书。就可以按照上面买。那因为通常会列在书单上面呢，都会是很经典的一些童书。嗯，那经典对经典的绘本童书，那所谓经典呢、啊，其实会成为经典是有其意义的。它其实一定会是由某些它的故事性啊，或是它里面的寓意特别的、嗯。启发人心，或者是特别的动人，嗯、所以他才能在这个故事才能流传这么久。所以我觉得很推荐大家在一开始的时候，图书馆有这样的资源就可以去利用，然后也可以参考
0: 上面的书单去买书。
1: 那总共，因为我们其
0: 实新手妈妈最最难的就是，我好多很棒的故事书，我上网去查了，但是我不知道哪一个哪一个故事现在适合我小孩的阶段，然后我不知道这本故事书我要怎么念给他听，他才有办法吸收，所以可就可以经由刚刚 Jenny 提到的这个书单，我们去做选择，然后也可以帮你的小孩子的年龄层做一个稍微简单的分层。其实我有的时候觉得不见得不就不。见得说，你这个年龄的孩子，比如说零到三岁，就只能念零到三岁的书。有时候我会让我孩子念一些比较超龄的书，是让他可以去多接触到更广、更多范围的的绘本故事，然后让他想象力可以再增生。但其实他听不懂，我也觉得没有关系，可他知道这个世界更大。所以其实我有的时候不会拘泥在这个书单，不过我觉得我我还是要就是请 Jenny 之后可以帮我们再多推荐一些不同的书籍，因为我们之后会跟 Jenny 有有、呃、其他更深入的合作嘛。这时候我们就可以知道说，孩子他现在的阶段需要哪一些的辅助。因为有了这些辅助，孩子才会有自信心。他对阅读这件事情，他觉得开心之后呢，他就可以有很多很多自己空间的想象。像我儿子现在都会拿拿绘本来，然后他拿了绘本来之后呢，他也会拿这个绘本相对应的人物来，然后要我做玩偶戏，然后一边弄玩偶一边念绘本给他听。他自己会去延伸，所以我觉得这部分真的还蛮棒的对，对大家来说是很有帮助的。而是在这个过程当中，六年的时间嘛，就是你从小孩子六个月大开始，一直到六年，就是连续六年都一直不断的念这些绘本给他、嗯、听，从来没有间断过。那其中有没有遇到一些困难的地方啊？嗯
1: ，困难是有，但是我想要补充一下，那个没有间断啊，他嗯,嗯，我所谓的没有间断，不是以一年三百六十五天从来没有断这样子来看，而是、嗯、当然你中间一定会有少数什么，比如说身体不舒服啊，或者是某一些突发状况。对、嗯，因为我很怕我讲到连续不间断，会有很多妈妈觉得压力很大，想说怎么可能？其实没有，我当然还是会呃事实，嗯、看状况不舒服的时候还是会放过自己，只是说我尽可能维持，几乎我每一个月嗯平均有二十天以上。念书的次数、啊，我觉得这个连续不
0: 间断是可以给给孩子培养一个就是时间段的规律，比如说一个礼拜两天，然后我维持一年，这样其实也是连续不间断呐。
1: 对
0: 對,、就是、對,对，其实大概我所谓的不间断是这个概念。对对对对，看你自己的时间安排。那你有遇到什么样子的困难吗？像我之前在念英文绘本的时候，我就会想说那个绘本。我不知道是要照着字念呢，还是我自己去解释呢？我到底要念中文还是不要念中文呢？或是我的孩子在听的时候，他究竟可以吸收多少？然后有的时候是孩子他念同一本书，可能嗯一整个月都在念同一本。例如说，我儿子他非常喜欢河流文化的一本书，叫做《茉莉医生》。那本书我大概念了有一百八十遍吧，
1: <笑>到现在都还在可以理解，完全可以理解。可是其实。<笑>其实妈妈念念绘本啊，念同一本念到最后都会背了，然后会感觉很很厌世。可是其实，其实我后来好像在看到，我忘记是哪里看到书上还是文章、嗯，其实有写到，因为其实小朋友他们在看一本书为什么要这样重复念的时候，其实是他们你会发现他们对于书上每一个细节都会看得很清楚，是常常大人没有。没注意到的一些小人物、小插画，他们都会看得很仔细，
0: 连然后连旁边有一只
1: 蚂蚁都知道。<笑>对，可是这其实就是在他们在用他们自己的方式去培养他们的一些观察力。他们对于这本书、嗯，他们其实一次一次累积这样子念，其实都是在加深他们
0: 对这本书的熟悉度。影象还有语文程度的能力，对，嗯，到最后我儿子就可以去延伸那本书，比如说茉莉医生，然后他看什么病？那有一个是喉咙痛，一个是感冒，一个是扭到，有扭,扭到他的那个。尾巴，然后到最后呢，我儿子就会拿很多不同的娃娃过来。他说：“这个浣熊呢，它撞到头；小兔子呢，它喉咙没有声音。”然后我就可以接接着就是用不同的治疗方式来治疗它其他的动物，就已经跳脱出那个书本。可是对，它是我们玩。嗯，就是也书
1: 已经延伸到其实可以玩的一个方式了。
0: 对，然后每次在玩的时候，他都要把《茉莉医生》拿出来摆着，即便我们讲的已经不是里面的东西了，他还是要把《茉莉医生》拿出来摆着。他就得说：“妈妈，我们今天来玩《茉莉医生》的游戏吧。<笑>”其实他就从中学习到的，就不是不只是书籍的内容了
1: 。对，然后在我女儿身上，我还有发现一个，就是其实像我们一开始都会觉得啊，念这么多次很烦，可是你还是得念嘛，你继续念。嗯、可是其实你到。一个程度之后，就会发现说，你讲故事给他听的发的那个过程啊，到他再大一点，他因为对这本书也滚瓜烂熟了，他到某一天他的语言能力发展到一定程度的时候，他会自己念，而且他念的方式呢，是完全是 copy 你念给他的方式。哇，好酷哦！我第一次，我第一次看到我女儿，就是完全就是说，他妈，他说妈妈，我。今天换我念故事给你听，然后我就觉得、嗯、我的天哪，他怎么可以念故事的方式，就是完全就是我念给他的那个样子、语气，嗯、他都会觉得学的。他可是这个就是他们在语言进展的一个能力上的一个展现，所以这是让我当初觉得很惊喜又很惊讶的一个点
0: 。哇，超棒的！那你有没有遇到哪些困难，曾经让你觉得哎，你不知道如何克服，然后你需要去找答案的？
1: 我觉得比较难的是，我刚开始念故事的时候，是还是职业妇女的时候、嗯，然后有时候会真的很忙，然后又好累哦，然后我就会觉得，我今天还要念吗？什么？嗯，我我是不是今天可以让我休息？可是有很多时候是什么样的信念支撑我？<笑>就是在很累的时候，我还是会尽量尽可能的是、嗯、好。那我就是今天就是至少一本。如果除非我真的很不舒服、嗯，但是如果累的时候，我就会就至少一本，然后，嗯、呃，跟小朋友沟通说，妈妈今天真的比较累，那我今天只念一本就好。嗯。可是我觉得反而是有时候是在那个是我在刚开始念故事的时候，我觉得比较挣扎，就是你累，你真的很累的时候，你到底要念还是不要念？那是那个反而会是我刚刚讲的，你你对这件事情的信念的支撑，嗯、然后让我就是觉得好。我至少可以做到什么样的程度？因为一本小朋友的书，其实有可能三分钟就念完了。哦、对。那因为你每一天，你当你觉得你每一天就只要最最累的再差，就是至少一本的那个信念，其实你可能就会觉得啊，其实也没那么难。那当你状况好的时候，嗯、你可能就会觉得说，哦，今天今今天妈妈还呃，今天心情还不错，或是我今天体力比较好，我觉得我今天可以爱念个三本或五本。嗯，所以那个。我觉得念故事书这件事情，其实它不需要很大的，它不需要你很有很高的学历，也不需要你要什么很高深的技巧。可是它其实最需要的就是你有坚持下去的毅力。
0: 对，哎、欸，我儿子现在也是，因为我们都是睡前在念故事，他之前早上会念、嗯，但是自从他上幼稚园之后，早上比较没有在念了，因为早上要催他吃早餐，早上有时候现在就会、是、比较赶。现在就都是睡前在念，可是睡前他，我就跟他讲说：好，我们现在要念故事咯。」那你去找你喜欢的故事书，他就会拿个五本八本，然后把它堆的山一样高，说：妈妈，这个第一本，这个第二本，这个第三本。我想说，天哪，每一本那个，因为现在已经三岁多了，所以他的绘本长度已经不是幼幼版的那个绘本长度了，就会越来越长，這啊、完全可以理解
1: 。哦、<笑>可是我通常如果遇到这个状况啊，我会就是。嗯因为当他其实三岁就是一个看书的爆发期，你三岁以前小朋友的书可能不用很多，但是就是一直重复念。但是三岁之后，他开始会看的量会越来越大，然后书的长度又很长，嗯、会念到烧香。<笑>所以我其实在三岁之后会慢慢的加入，比如说书它有副 CD 的，或是有副音档的。嗯，就是有时候我可能会。呃，同一本书我可能刚开始会是我我先念，然后可能念了几次之后，嗯、有时候我会说，哎、欸，那我们今天用听 CD 的哦，其实可以或者是什么，就是哦、oh, ，podcast 也有对 podcast， 我、嗯、我之前也有分享过一篇文章，是九个家长必。收的说故事 podcast 的情感、啊。真的吗？可以分享给我
0: 们吗？
1: 我再把链接给你。好、嗯，我之前因为分享的那一篇文章，刚好是在去年五月停课的前一天，就那一篇文章就疯狂被、嗯、被,被大量分享<笑>
0: ，超棒的。然后那个说故
1: 事的 podcast， 我们很常是在开车的时候，嗯、上下上下学的途中，嗯，会放。或者是去餐厅吃饭啊，在等上菜的时候会会他我女儿就会说她要听
0: 这样子，嗯，打，不、就、分、是、我我不让她睡觉前就比较少，对，我不让她看电视的时候，就我,時候我就会放 podcast， <笑>睡觉的时候也会，然后我就会跟她说，因为小朋友的 podcast 有有很多都是可能七分钟、五分钟就结束一个故事，了，我就会跟她说，今天只能听两个，听完就要睡觉了，然后我会设定时间。嗯他就知道说哦，这两个听完就要睡觉了、嗯。那通常他是我念完故事书之后，还要再加听两个 podcast。然后后来我就问他说，我就跟有的时候我是真的很累，我就跟他商量说，妈妈今天真的太累了，我可以只念一本，或是只念两本嘛。然后我儿子很聪明哦，他就是说，妈妈，你可以跟大大阿姨一样，把那个故事录起来给我听啊。我想说，哎、欸，这好像是一个蛮聪明的方法、啊。<笑><笑>他最喜欢大大姨
1: 说故对,对啊，哦，大大也是我很喜欢的一个说故事的一个的那个老师。三岁之后，我觉得通常你一边看到小孩拿着书来，或者是一直黏着你要你讲故事，有时候你都会觉得啊，其实很幸福。可是你就会觉得，唉、啊，怎么要念这么多？可是其实我觉得大概到我现在这个阶段，就是他大概。嗯五岁六岁左右，我觉得会慢慢会觉得是倒吃甘蔗，因为嗯，当他有一定的呃认字的能力的时候，其实他有时候会会很喜欢自己念，因为他很有成就感。然后我有时候就会凹说：“哎、欸，那你今天念给我听好吗
0: ？”<笑>因为
1: 哎，五六岁或者是认
0: 字还蛮厉
1: 害的。呃，其实他也没有，应该是说在去年疫情的时候，因为大量在家的时间。嗯、然后从那个时候，因为他他是念私立幼稚园嘛，所以他其实学校是有教注音、嗯，可是他之前的拼音能力还没有那么好、嗯。但是因为疫情在家的那一段时间，就突然到突飞猛进。对，就是他等于是那一段时间，我们可能有大量在家的时间，然后你没有事情做的时候，所、嗯、所有事情都做完了，最后就会又是又回到念故事这件事情上。嗯、然后。
0: 然后那段时间就会
1: 有一个很大幅度的一个进展
0: ，对。嗯，我现在是因为我只现在三岁半，所以我现在是用只读的方式。那有的时候我会用比较夸张，用我自己的方式诠释。但是有的时候同一本书，我会用纸读的方式，要看那本书的内容。如果字比较大，我就用纸读的，因为他才三岁多，就字比较小，字字比较小，内容比较多的那种，我就会把它简单化，然后就是讲一个我自己诠释过的一个故一个重新诠释的一个方法。我不一定会照着书念。那不过字很大的，或者是就是封面的字，我就会念给他听。然后我一直很好笑、哦，因为我都会把封面的字一,字一个字一个字指给他听，然后跟他说这是什么字。然后有一次有一本书，它的封面上面有日文，他就说：“妈妈，这个字你还没有念。”我说：“这个字妈妈也看不懂，那是日文。
1: <笑>”对，可是就是他差不多在这个时期，他已经对，就是你前面累积得到差不多四岁是识字敏感期。所以，他其实已经慢慢在进入这个期间，嗯、就是四字敏感期，他开始会对于他平常看的绘本上面出现的字，他会开始很感兴趣。那这个时候去只读，其实是是很适合的一个时期。他只是说，他可能没有那么快会看到效果，嗯、但是他会慢慢的过渡到五岁、六岁左右，你就会突然在某一天发现他有一个突飞进展的一个。进步这样子
0: 哇，超棒的！我最近也是带着孩子在认字，<笑>因为其实我最近不是出了一本书嘛，就是《加吉利》那本书，我就给我就拿给我的孩子看，我说妈，我说这本书是妈妈写的耶。然后我就给他看，之后他翻了两下，他就说：“这个我看不懂，它都是字，很多很多字。”然后他就把它放旁边，说：“这本书很无聊。”然后我就跟我的出版总监讲，我出版总监说：“这个读者是你自己生的，你去想办法搞定它。<笑>然后我就好好我就开始跟我儿子讲说：“因为这个上面的东东西很多，我们要学的东西很多，所以它都是字，你就要学习看。”看得懂字，你以后就可以读更多更多的书，然后我们就可以学更多更多的东西，很很好玩，很有趣哦。你想要知道的东西，你都可以去看书学习。然后他就他就说：“哦，好啊，他愿意跟我一起学看字。”然后我就问他说：“你想认识什么字？”他就说：“他要认识什么战斗机啊、坦克车啊、暴龙啊，什么这种字。”那我就不管，反正我就跟他说：“这个字很难，我就帮他写起来。”然后在正面写中文，背面写注音。然后我让他去玩那个拼拼一拼的游戏。我说：“那我把他全部混在一起。”我跟他讲过一次，那我把他全部混在一起。我就跟他讲说：“好哦，你要找战斗机是不是？那你告诉妈妈哪一个字是‘战’？”哎、欸，我觉得你也很有创意耶，因为,<笑>因为其实有时候你知道，
1: 因为学校教的啊，他就是学校都是会按照顺序或是按照步骤教。可是其实我觉得有时候，因为你从我觉得越培养阅读的习惯的好处，就是其实很多时候要教给孩子的东西，都是从书本里面延伸出来，或是从他喜欢的东西。所以我觉得你你这样的做法是还蛮有创意，就是他，嗯，他虽然说什么战斗机这些字看起来好像很难，可是其实就是因为他感兴趣，他感兴趣的时候，你再去丢给他这些东西的时候，他就。其实有
0: 时候不会排斥，嗯，他不会抗拒，他会很有兴趣。然后有他当然有的时候会认不出字来，所以我就会翻过来让他认那个注音符号。他现在是可以看得懂注音符号，但是他没有办法拼起来。比如说，还没啦，他
1: 现在才三岁半、啊，他大概要再大一点点，<笑>因为他们的拼
0: 音的能力大概大概五岁五岁多一点、哦。可是因为他看得懂 purple flower。啵啵啵啵啵了然后翻过来，他上次就是战斗机的的豆，他认成战。然后我就把豆翻过来，然后他就看到那个是的。我就说，嗯、那战斗机三个字有哪一个字是的的发音？他就说是豆。我说哦，那这个字就是豆。然后我们再来拼一下豆怎么拼的哦，豆是四声。但我觉得声就是就是四声，他可能还没有办法学会。只是我这样跟他讲，让他去习惯理解。嗯，他现在就对认字就很有兴趣我。我觉得这个其实
1: <笑>其实就是因为我觉得我们现在在讲说小朋友认字啊，好像是有一些家长可能会很排斥这件事情，就是会觉得说为什么要这么早教小孩认字、嗯，就是感觉好像我们很填鸭还是什么，就是揠苗助长。他
0: 玩而已。他
1: 想对，告诉他<笑>对。可是，可是，其实我觉得，其实我觉得反过来看，其实是因为当你前面的共读累积的底子够深的时候，嗯、或是够扎实的时候，他到某一个是成时间点，他前面累积的会音步够的时候，他会自己 output。所以认字这件事情、嗯，我们共读不是为了要让小朋友在。这么小的时候开始认字去共读，而是因为我们前面的共读累积了很多，嗯、所以他到这个时候他慢慢的熬
0: 破出来
1: 。对、啊，这是他会自然而然的,的，就是他
0: 想要学习的这个态度。对嗯
1: ，对，而且这样子的方式其实是最自然而然的，不是那种你逼着他去学，是他自己有兴趣去学。所以我觉得。我才会很想要跟大家分享这件事情
0: 。嗯，哎，那你刚刚其实有讲到图书馆有很多资源，有没有其他的资源可以跟我们分享的、啊？除了刚刚讲的那个阅读起步走以外
1: ，阅读起步走，它其实图书馆的资源都是中文的一些亲子共读的技巧，嗯、跟它会送你书还有书单嘛。我其实接下来会办就是英文阶段阅读的讲座。那为什么会想要办这个讲座？嗯、其实。有一点，就是我观察到是说，呃，接下来因为108课刚上路，跟现在台湾要推2030双语国家，嗯、其实理论上在接下来的学习环境，英文阅读也是很重要。可是因为图书馆他们现在还没有去规划英文版的阅读起步走，嗯，然后我就会觉得说这件事情，其他家长应该要知道啊，哦、所以我就会有一点想要。用我微博的能力去办类似一场这样子的一个讲座，嗯、那他可能不会有很多很高深的技巧，或是理论，或是什么。他其实主要是希望让家长不知道怎么开始，呃，培养小孩阅读习惯的这样子的家长，就是他可能会有一个基础的认知，知道小孩在不同的阶段，他的、嗯、呃需要的书大概是什么样的类型，因为你大概。知道这样子的过程跟进展之后，就会在对的时间点给小朋友对的书、嗯，那就比较会降低他们在就是念英文绘本的这个学习的过程，会降低他的挫折感，也降低家长的挫折感
0: 。嗯、那其实我们 Moon Power 也有跟 Jenny 老师来邀客，然后希望 Jenny 老师可以带给我们一些家长对于阅读。然后还有带给我们家长绘本阅读跟英文绘本如何去引起孩子阅读兴趣，像这样子的主题。然后很荣幸的， 1月27号就是明天的晚上<笑>。就明天，因为其实我就想说，哎、欸，我要打广告嘛，我要打广告嗎，我要打一下好了啦。所以其实今天这一集其实本来没有要打广告，因为已经大家都报名的差不多了。不过再广告一下， 1月27号的那个非读学的内容，我们每个月都会有两次的免费的内容来贡献给大家。我们这一次就是请到最近老师来分享关于绘本阅读的一些小配包，然后欢迎大家可以报名参加，就在1月27号晚上9点半。都是免费的，你只要有填报名表就可以了。那之后我们也会来跟君逸老师再约更深入的课程，因为我觉得在疫情当下，真的很多人需要有一些信心，或是有一些方法，然后知道如何去带领孩子，如何引起孩子的阅读兴趣。我觉得我们都算是很认真的妈咪，然后可以在互相的学习。真的很感谢你耶， oh. <笑>因为我觉得就是有很多人可以一起分享自己专精的地方，然后我们的平台就会越来越丰富、嗯。那我最后呢，我再请教一下 Jenny 老师，就是目前共读对你来说，你的嗯、呃、最大的获得是什么
1: ？我觉得有一个很特别的地方是，就是我刚刚提到，其实我因为可能成长过程当中就是被升学屠毒，其实会有很长一段时间。没有在阅读、嗯，然后真的是因为小孩出生之后，我才开始看教养书，然后为了要陪小孩共读，所以开始研究各种亲子共读的一些相关的知识啊、嗯、技巧啊，然后甚至后来去当图书馆志工，嗯，然后接着接下来自己要办讲座，那我觉得这一路上。走过来，反而我觉得共读这件事情带给我自己收获是，我觉得第一个是我重拾书本跟阅读的乐趣、嗯，第二个是我在这件事情当中，它变成反而是我现在的其中一项利他的事业。可能我主要有收入来源的事业不是这件事情，可是我对于这件事情、嗯，反而是我很乐意去跟大家分享跟推广的
0: ，嗯。对，真的也，其实一路上就是看着孩子的成长，然后自己跟着孩子一起重新踏入学习的感觉，你就会发现，不管是孩子还是自己，都有很大的转变。所以 Jenny 也是希望推广这样子的一个阅读，然后来增进亲子的关系，然后增进孩子的转变。我觉得它就是一个很好的互动。所以我们在一月二十七号的晚上九点半到十点半，一个小时的时间，资源是免费的，所以如果说有妈妈们想要在这个时间来参加这一堂就简单的讲座分享的话呢，我们会分享的主题是如何养成孩子的自主学习力，然后孩子的阅读习惯如何建立，以及我的英文不好，那阅读英文绘本呢，孩子不想听怎么办？然后这些内容，如果说你刚好听这一集的时间点超过一月二十七号，没办法看直播也没有关系，就是欢迎你到。幸福家庭财务长的非读学计划里面来。你只要愿意小额的支持我们，就是一次性的支持是两百元，然后呃有一个月的权限可以观看我们所有非读学的内容，然后现在的内容也非常的精彩，然后可以在里面也拿到我们讲师给我们的一些、呃、不管是简报啊或是资料也好，我们是希望经由这个轻度的计划来支持许多的妈咪们。那如果说你有深度学习的的想法的话呢，我们就可以参。好，我们妈咪讲师们提供的其他学习内容喽。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。那如果说你觉得今天的内容还不错的话，请帮我们按下一个五星好评，然后我们共同分享这么温暖的内容。那我其实一直深信三人行必有我师，就是所有的人都有值得我们学习的地方，无论是我们自己还是身边的人，优秀的人一直都在我们身边。再平凡的人也都有优点，所以我们就看到对方的强项，去学习、去钻研，都会有所收获的。那也是希望大家，如果说你也是像我、像 Jenny、像我的合作伙伴 Laura、Tina 这样子，我们是愿意先贡献，让大家有所收获之后呢，再就自己的需求跟能力给予支持的。如果你也是这样子的人的话，希望你可以参与到我们的计划里面，形成一个很棒的善循环哦。好、啊、的，家庭理财就是为了让生活活无语，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见，拜拜。